0: Pomysły na startup. Startupy i aplikacje to są takie bardzo modne teraz słowa, podobnie jak youtuberzy, influencerzy, instagramerzy i podcasterzy. Albo może to były słowa modne dwa lata temu. Teraz to wiadomo, że każdy ma swój startup i własną aplikację, ale ja jestem tak trochę do tyłu z tym wszystkim, nie na czasie. W ogóle jestem z XX wieku. I dopiero za jakiś czas dojdą do mnie żarty, z których inni śmieją się teraz. Ale ponieważ ja mam mnóstwo świetnych pomysłów, ale problem z ich realizacją, konkretnie mój problem polega na tym, że ja ich po prostu nie realizuję, to postanowiłam się nimi podzielić z innymi. Skoro ja ich nie zrealizuję, to szkoda, żeby się zmarnowały. Tak jak na przykład marnuje się jedzenie. I jest nawet taka aplikacja Too Good To Go, dzięki której można uratować jedzenie przed wyrzuceniem. To się opłaca z jednej strony, bo takie jedzenie jest tańsze, z drugiej robi się coś dla środowiska. Także y, proszę sobie koniecznie zainstalować na Waszych smartfonach y, aplikację Too Good To Go, ale nie teraz. Tylko jak się skończy odcinek. Tu Good To Go to niestety nie jest mój pomysł. Ale może to i dobrze, bo dzięki temu ta aplikacja już od dawna działa, a moje idee są w sferze idei. Gdyby ktoś miał tutaj jakąś wątpliwość, to ja od razu wyjaśniam. Ja nic nie sprzedaję. To jest wszystko zupełnie za darmo. No chyba, że Wam ten startup z mojego pomysłu wyjdzie, to wtedy przyjmę chętnie 5%. Pierwsza rzecz do zrealizowania, taka pierwsza potrzeba ludzkości, To jest aplikacja, która mówi mi, jak mam żyć. Kiedyś o to, jak żyć, pytano premiera Tuska, ale on już dawno nie jest premierem i nawet chyba nie mieszka w Polsce, więc teraz już po prostu nie ma kogo zapytać. Niby wiem, że żyć należy ubogo i skromnie, ale to nie zawsze jest takie łatwe. Nie zawsze wiadomo, które to jest ubogo i skromnie. Nie wszystko złoto, co się świeci, i każdy człowiek w podartych spodniach to bezdomny. Ja już nawet e, kiedyś miałam podobną aplikację. Nazywała się Decision Maker po angielsku, ale była po prostu słaba. Tam się kręciło jakieś takie e, koło fortuny, tylko nie kupowało się spółgłoski K i samogłoski E jak w kole fortuny w telewizji, e, ale wychodziła odpowiedź tak lub nie, albo jakaś inna z dostępnych. W takiej aplikacji życiem kierowałby ślepy los, a ja przecież nie jestem głupia. Jeśli ślepy los mówi mi, jak mam żyć, to równie dobrze mogę robić to sama. Świat potrzebuje aplikacji, która działałaby na podstawie danych. Dane to jest takie mocne słowo, bo jak ktoś się powołuje na dane, to od razu jest taki jakby mądrzejszy i godny zaufania. Może ta aplikacja działałaby na podstawie testów osobowościowych i nie wiem, zdrowotnych, Powiedzmy, dobierałoby dla każdego człowieka jakiś zestaw życiowych decyzji, które należy podjąć, aby osiągnąć szczęście i samorealizację. Bo tak naprawdę o to mi chodzi, żeby ludzie na świecie byli szczęśliwi. A wracając do samego działania aplikacji, to mamy na razie zestaw decyzji, na przykład, czy pójść na studia, czy związać się z kimś na całe życie, czy kupić mieszkanie. I dana osoba będzie miała w swoim zestawie odpowiedzi. Nie pójść na studia, wziąć ślub, kupić mieszkanie, bo zgodnie z danymi dla tej konkretnej osoby, wykształcenie nie ma tak wysokiej wartości jak na przykład świadomość, że jej praca ma jakiś materialny efekt, na przykład drzwi albo szafę. I podejmując decyzję o studiach, powiedzmy, pod wpływem presji otoczenia, ta osoba byłaby nieszczęśliwa. Ważne, żeby te gotowe odpowiedzi opierały się na danych. Niech ta aplikacja mierzy, liczy, przedstawia wykresy, robi statystyki. Ja nie wiem dokładnie jakie. Ja nie wiem, czy ona powinna mierzyć cukier i poziom amlazy trzustkowej oraz wilgotność porannej rosy. To już sobie musicie kochani sami wymyślić. I ja wszystkiego za Was nie zrobię. Kolejnym takim wynalazkiem do zrealizowania to jest przycisk gorąca linia SOS. To jest przycisk, który ratuje nas w różnych niezręcznych i krępujących sytuacjach. Na przykład na nieudanej randce, żeby nie trzeba było się męczyć 4 godziny, bo nie wypada wyjść po 15 minutach i powiedzieć, ej sorry, ale chyba zostawiłam czanik na gazie. Już nikt nie ma gazu w mieszkaniach teraz, w ogóle już nikt w to nie uwierzy. Wtedy sięgamy taniacko do torebki lub do kieszeni i wciskamy przycisk SOS. I wtedy dzieje się coś, co musi nas uratować. Ktoś do nas dzwoni i mówi, że nasz kot ma drgawki i musimy natychmiast przybiec i zawieźć go do weterynarza. Albo, że przyjaciółka ma atak paniki w łazience i należy ją niezwłocznie przetransportować z łazienki do łóżka. To jest nawet lepszy pomysł niż z tym kotem, bo gdyby ta osoba na randce chciała nam jakoś pomóc, to wtedy łatwiej się wymigać, że wiecie, łazienka, intymność i ta wyimaginowana koleżanka absolutnie nie znosi obcych w promieniu dwóch kilometrów. Wiecie, taka wymyślona sytuacja kryzysowa na życzenie. A potem już nigdy nie odpowiadacie. I pewnie ktoś mi powie, że to jest niedojrzałe i nieuczciwe. Ale za to, jakie wygodne. Poza tym to nie musi działać na randce, tylko w różnych takich niekomfortowych sytuacjach w życiu. Na przykład na rozmowie o pracę, która idzie fatalnie i już wiecie, że nie, ale musicie tam jeszcze siedzieć dwie godziny, odbyć dwie pogadanki i rozwiązać trzy testy. No, nie można tak sobie po prostu wyjść z rozmowy o pracę. No, chyba, że nagle coś bardzo ważnego się stało. Albo jesteście na ubiedzie u cioci Krysi i zaczyna się dyskusja pod tytułem A kiedy poznamy twojego chłopaka, dziewczynę? A my wiemy, że taka osoba nie istnieje. Nie można jej poznać. Albo kiedy w końcu znajdziesz sobie jakąś sensowną pracę? Bo według cioci Krysi i wujka dzisiaj, zawodowy wyprowadzacz psów, to nie jest sensowna praca. I chociaż bardzo kochacie cioci Krysie i wujka dzisiaj, to za cholera nie macie ochoty się z tego tłumaczyć lub ewentualnie sprzeczać. Albo kiedy rozmowa przy niedzielnym kotlecie schodzi na tematy polityczne i wiecie, że jeszcze 20 sekund i wywiąże się z tego awantura, a potem wszyscy będą mieli niestrawność. Każdy z nas był w swoim życiu w opresji. Czy nie zasługujemy na to, żeby się z tych opresji ratować? Kolejny pomysł do zrealizowania to jest aplikacja pochlebca. Ja na przykład sama bym z niej korzystała, bo jak wiecie mam pomysły, ale problem z realizacją. Oraz nie jestem Batmanem, a może jednak mogłabym być Batmanem przy odpowiedniej motywacji? Ten wynalazek ma motywować innych do podejmowania działania oraz wprowadzania idei w życie. Ja sama takiej motywacji potrzebuję. Tak, żeby mnie ktoś tak popchnął, tak szturchnął palcem do działania. Tak metafizycznie szturchnął. Ta aplikacja mogłaby się nawet nazywać metafizyczne szturchnięcie ale to chyba nie jest najlepsza nazwa, taka yy, mało marketingowa. Pochlebca brzmi jednak lepiej. A ponieważ wielu ludzi nie miało takiej aplikacji, nikt ich nigdy metafizycznie nie szturchnął. Tu na przykład zostali sobą, czyli Karolinką, a nie chociażby prezydentem, mimo licznych ku temu predyspozycji. W ogóle uważam, że za dużo w nas krytycyzmu. Kiedy ktoś mnie prosi o ocenę, to nawet jeżeli coś jest super, to powiem, no świetnie, ale może bardziej w prawo, albo może bardziej zielone. Brakuje nam afirmacji i entuzjazmu. A moim zdaniem by się przydało. Może ludzie rzadziej czuliby się ponuro, a częściej radośnie. Może nie wszystkim to jest potrzebne i niektórzy gardzą komplementami. Ale jestem żółta. Może kiedyś opowiem, co to znaczy. W każdym razie uważam, że afirmacja i entuzjazm to powinny być w suplementach diety razem z magnezem i witaminą D. I aplikacja pochlebca serwowałaby nam codzienną dawkę pozytywnych uniesień. Podsycałaby tlący się w nas płomień gotowości do działania. Oczywiście to nie byłoby takie coachingowe gadanie uwierz w siebie, możesz to zrobić. Bo ta aplikacja byłaby spersonalizowana. Zamiast uda Ci się, świetnie Ci idzie, pojawiałyby się konkrety. Na przykład Pięknie ci w tej żółtej sukience masz więcej ubrań w takim odcieniu? Albo perfekcyjnie prowadzony zielnik uczniu czwartej B. Czy skrycie marzysz o tym, aby zostać botanikiem? Znakomicie wysprzątane mieszkanie. Może teraz pomożesz tym sąsiadce? I ja na przykład byłabym tą sąsiadką. Nie no dobra, żartuję. Myślę, że już wiadomo o co chodzi z tą aplikacją. Prawie ostatnia na dziś szansa na sukces, czyli aplikacja, a właściwie pomysł na nią. Pomysł, z którego jestem najbardziej dumna. Aplikacja Święty Antoni. Ja nie wiem jak Wy, ale ja pochodzę z bardzo religijnej rodziny, pobożnej. Nie wiem, co w moim przypadku poszło nie tak, w którym momencie ktoś popełnił błąd, w którymś popełnił. Jednakże, W moim domu rodzinnym, kiedy ktoś nie mógł znaleźć czegoś bardzo ważnego, na przykład paszportu dzień przed wyjazdem, kluczyków do auta kiedyś już było spóźnionym godzinę, albo ulubionego swetra, to należało pomodlić się do świętego Antoniego. I on zazwyczaj pomagał. I w tej aplikacji święty pomagałby na trzech poziomach. Takich levelach. Na początku oczywiście mamy tę aplikację zawsze przy sobie i w momencie, kiedy chowamy jakąś bardzo ważną rzecz, uwaga, po to, żeby wiedzieć, gdzie jest i żeby nie zginęła, bo po to chowa się ważne rzeczy, to wpisujemy to miejsce do aplikacji. I potem za 8 miesięcy, kiedy już bardzo zdenerwowani, nie możemy znaleźć gwarancji od pralki, która się właśnie zepsuła, to uruchamiamy naszą aplikację głosowo, do jasnej i ciasnej, gdzie jest gwarancja do pralki o święty Antoni. I wtedy aplikacja, uruchomiona naszym wołaniem, oczywiście miałaby zaprogramowane wywoływanie głosowe, niemal jak zbawienie podaje nam miejsce, gdzie 8 miesięcy temu wcisnęliśmy tę gwarancję, żeby wiedzieć, gdzie jest i żeby nie zginęła. A kiedy przypadkowo? Nie wprowadziliśmy informacji, gdzie jest gwarancja od pralki, bo jakoś nam to po prostu nie przyszło do głowy. Zresztą może to nawet nie trzeba wpisywać. Może to są jakieś sprytne sposoby na katalogowanie rzeczy. E, można im nadawać jakieś e, QR-kody czy coś. Na pewno są jakieś sprytne sposoby. E, wszelako, jeśli nie ma w naszej aplikacji informacji, gdzie leży ta cholerna gwarancja, to Święty Antoni i tak nas nie zawiedzie. Na drugim poziomie dostaniemy listę miejsc, gdzie ta gwarancja może leżeć, wygenerowaną na podstawie opisu rzeczy oraz naszych preferencji schowkowych. A jeżeli i to zawiedzie, bo nawet święty nie wpadłby na to, że w jakimś amoku schowaliśmy gwarancję od pralki do pudełka po nawozie od kwiatków, które leży w szafce na buty, to nasza aplikacja zaproponuje nam niezbędną w tej sytuacji listę psalmów i litani. To będzie level hard. I jeszcze mam pomysł na startup, który sprzedaje pomysły na startup. I ten akurat to nawet sama mogłabym prowadzić. Mogłabym być dyrektorem kreatywnym. A gdyby ktoś chciał być mózgiem tej operacji, to zapraszam. A to był odcinek drugi podcastu Nie do powiedzenia, nie do pomyślenia. Mówiła dla Was...